0: Com sempre mirem, per ser coi, de saber un punyat, es venim. D'on venim, Pau? Aquesta setmana Úrsula von der Leyen ha anunciat que vol tornar a ser la presidenta de la Comissió Europea. S'havia especulat molt sobre aquesta decisió, però finalment l'exministre de Defensa Alemanya s'ha postulat per revalidar el càrrec. Recordem que estem ja pocs mesos de les eleccions europees, que a casa nostra seran el dia 9 de juny, i avui parlarem del joc de cadires a la Unió Europea. Però com que sé que això a vegades pot ser una mica dens, us prometo que si us porteu bé, al final m'he preparat un conte per explicar-vos. Va, entrem en matèria. Oi, oi, oi. Era Mira, eren pastillades. És l'única manera que ha estigat a si no no m'escolteu quan parlo, eh. Bé, com dèiem, von der Leyen s'ha convertit en l'única candidata de les primàries del Partit Popular Europeu. El perfil de l'Alemanya és força interessant perquè ella ha estat coneguda per fer polítiques de centre, per ser moderada. De fet, ha estat la seva comissió la que ha engegat un pla ambiciós per combatre el canvi climàtic, el conegut com a European Green Deal. També ha volgut mantenir un cordó sanitari amb l'extrema dreta, una posició que segurament serà més difícil d'aguantar en aquests comicis. Perquè sembla que aquests partits pujaran com l'escuma i poden acabar sent claus pel repartiment de càrrecs. Eh. Com funciona aquest procés per escollir els candidats a la Comissió Europea? És un tema interessant, o si més no m'interessa a mi. Al 2014, el president del Parlament Europeu, Martin Schulz, s'inventa el concepte «spitzenkandidaten», que dius, no podria trobar un nom més fàcil. La paraula és Alemanya perquè ja sabeu que la política de la Unió Europea és més germànica que sucar una xalsitxa en cervesa durant l'Octoberfest de Múnich. Tot i que la paraula és difícil de pronunciar, en el fons el que vol dir és bastant senzill. Cada família europea fa unes primàries internes per escollir qui serà el seu candidat a presidir la comissió. Aquesta persona és la cara visible durant la campanya i participa als debats electorals. Abans del 2014, el president de la comissió s'escollia a porta tancada, en un acord entre els partits, però clar, els participants directes de la democràcia, que són els ciutadans, no tenien una connexió, una vinculació. La idea del procés de l'SpitzenCandidaten és que hagi més transparència i que els votants tinguin una connexió més intensa amb la política de la Unió. Donar una sensació de democràcia més directa. Però una cosa que és molt important és recordar que això és un procés intern dels partits. Ara bé, ningú està obligat a fer-ho si no vol i tothom està a temps de canviar un candidat a l'últim segon. Així funciona la festa de la democràcia europea. Efectivament, el PP europeu, després de les eleccions del 2019, va fer una mica això de Groucho Marx, si no li agrada un candidat, no es preocupi que en tinc un altre. Ja, és que si, si recordem bé, la von der Leyen no va passar per tot aquest procés que explicaves. Va arribar directament com llançada en paracaigudes, no? Així és, el principal partit del Parlament havia escollit en primàries a Manfred Weber, també alemany i també conservador, no sortim d'allà mateix, però segurament una mica més conservador que von der Leyen. De fet, sempre s'ha dit que no tenen gaire bona relació, tot i ser del mateix partit. Per una banda, per motius ideològics. Weber ha qualificat algunes de les polítiques de la comissió com a massa progressistes. A l'European Green Deal li semblava massa ambiciós i volia anar molt de compte amb els temes, sobretot, que afecten els pagesos, que és un feu important dels vots del Partit Popular Europeu. I, per altra banda, clar, von der Leyen li va treure el càrrec al 2019, i això no deu sentar gaire bé. Eh, Weber havia estat seleccionat per presidir aquesta comissió, però finalment... Doncs res, eh, ella que no s'havia presentat als comissos europeus, en aquell moment era la ministra de Defensa a Alemanya, però va acabar enduent-se el càrrec. Weber és un home molt important, el president del grup parlamentari popular a Brussel·les, però més enllà del que pensi ell, von der Leyen s'ha convertit en una persona de consens. Justament aquest consens serà important perquè les enquestes apunten que el Parlament Europeu estarà molt fragmentat i amb l'auge de l'extrema dreta. Veurem quins pactes seran possibles, al final. I sembla que molts d'aquests partits, si més no en secret o off the record, consideren von der Leyen com una persona, una figura d'aquelles que ja funcionen prou bé. Potser a l'esquerra els pot servir per a invitar un candidat encara més conservador i qualsevol alternativa podria acabar sent pitjor. però encara queda molt de camí fins a les eleccions i les famílies polítiques, les altres també estan fent els seus moviments. El Partit Socialistes i Demòcrates, on es troba el PSOE, ha seleccionat com a seu candidat al luxemburguès Nicolas Schmidt que dius? de tots els països de la Unió Europea havies d'anar a triar a Luxemburg, aquesta barreja estranya entre França i Alemanya que té més bancs que persones. Però tenen molts no trobat... diners, tenen molts diners. Molts diners, ho de, ho de, molts molts diners. No has bah. trobat res més petit, res més de nínxol, sobretot perquè hem de tenir en compte que el president de la comissió abans de von der Leyen era Jean-Claude Juncker, que ja era de Luxemburg. Potser estem sobredimensionant aquest país, potser pels diners, qui ho sap. En fi, Schmidt es tracta del comissari de treball i drets socials, però té un perfil relativament baix. Fa un any l'opció òbvia era Franz Timmermans, molt conegut a Brussel·les i principal encarregat dels avenços climàtics de la Unió. Però Timmermans va tornar cap a casa i a la seva política nacional als Països Baixos. Passem als grups d'Ultradeta, que al Parlament Europeu no en són un no, són dos. Identitat i democràcia, amb la Lega Italiana, l'Alternativa per a Alemanya i el Regrupament Nacional Francès. I, per altra banda, els conservadors i reformistes europeus, on hi ha Vox compartint espai amb partits polítics com el polonès Llei i Justícia i els Fratelli d'Itàlia. Ni en un cas ni en l'altre, el grup europeu tenen intencions de presentar ningú en aquest sistema, bàsicament perquè no els agrada tot això dels speech and candidates. Eh, Abascal està més ocupat, jugant els colorets de la principal convenció conservadora dels Estats Units. Su futuro verde no és más que un futuro rojo on les grandes corporacions se convierten en les policías del pensamiento. Debemos proteger la economía de nostres nacions. Debemos proteger la libertad económica y la propiedad privada. Per compensar, els Verts no n'han triat un, sinó una parella de Spitzenkandidatens. L'alemanya Terry Rientke, de 36 anys, i l'holandès Bas Eichhaut. A la seva esquerra, de left, ha escollit l'austríac Walter Bayer, que té 70 anys, però escolta, si el busqueva una fotografia, molt ben portats. A mi no m'importaria arribar al 70 tan bé com ell. I finalment queden els liberals, Renew Europe, que de moment no acaben de decidir què volen fer. No, cap, cap problema, eh? Cap pressa. Va, a veure, eh, jo diria que eh, ens hem portat bé, així que ens hauríem guanyat el compte que ens havies promès. Doncs vinga, va, sortim de la Unió Europea, però seguim parlant de poder. Acosteu-vos a la vora de la llar de foc, agafeu un gotet de llet calentona i foteu-li un bon raig de whisky perquè viatgem fins a Escòcia. Hi havia una vegada un home molt i molt ric que vivia a Nova York. Era d'aquelles persones que tenien tants diners que estaven avorrits i ja no sabien com gastar-los. Corria l'any 2006 i en feia pocs que aquest home havia perdut la seva mare, la Marianne, i pensava en la manera de fer-li un petit homenatge. La qüestió és que la Marianne havia crescut a la illa de Lewis, a l'Escòcia rural. De fet, durant els primers anys de la seva vida, el gaèlic escocès era la seva llengua d'ús habitual. Així que la sobte l'home va dir, saps què? Doncs li fareu un homenatge a la seva terra natal, Escòcia, I evidentment va prendre l'única acció lògica en el cap d'un multimilionari, construir un camp de golf envoltat d'un hotel i d'instal·lacions de luxe. Voleu saber qui és el protagonista de la nostra història? No, not you. Not you. Your Don't be... no tu, no tu. La teva organització és terrible. No ets... No, no ets donar-te una pregunta. Tu ets una notícia falsa exactament, el nostre estimat Donald Trump. Not you, not you, not, not you. you. Fake news go your fake news. Molt abans que es posés de moda odiar Donald Trump, la població escocesa ja havia començat aquest camí de haitejar el magnat immobiliari. El nostre estimat Trump va presentar un primer pla per construir el supercomplex, però li van denegar ja que afectava una zona natural protegida. I això no obstant que la història no acaba aquí, perquè Donald Trump és una persona que no accepta una negativa com a resposta. Per aquest mateix motiu, ho va tornar a intentar, prometent molts llocs de feina i prosperitat per la zona rural d'Averdeenshire, on s'havia de localitzar el camp de golf i, oh, sorpresa, el govern d'Escòcia a l'època li va comprar el discurs i, finalment, va utilitzar aquesta construcció. Ara bé, els activistes medioambientals no estaven gens contents. En la zona s'hi trobaven unes dunes de sorra molt i molt antigues que ens consideraven un indret d'especial interès científic. Es va prometre que l'activitat del complex no les faria malbé, però al 2019 l'Agència de Patrimoni Natural d'Escòcia va afirmar que aquell ecosistema tan antic havia estat destruït i van haver-li de retirar aquell estatus especial. I a banda de la part més natural, imagino, que els veïns de la zona tampoc haurien estar molt contents. Gens ni mica, i és per aquest motiu que s'hi van oposar amb campanyes molt potents. L'heroi del nostre conte és un granger escocès a qui Trump volia comprar la seva casa per enderrocar-la, ja que obstruïa la vista del seu hotel. Doncs bé, Michael Forbes li va dir que ell d'allà no marxava ni mort. And uh, my mother answered it, yeah. and she says we've visitors, and she shut the door. So they chopped a bit louder, yeah. you know? Com we'll Heu entes alguna cosa? Jo tampoc. <laughs> és impossible entendre un escocès i us ho dic, havent viscut allà, però... Ho intentat, però no. Tu viscut l'Escòcia? Sí. Eh? I no, i no has pillat-lo, eh? Mira, el que he pillat és que explica que una vegada va acabar empaitant el fill de Trump perquè no parava de picar a la porta de casa seva intentant-lo convèncer i el va acabar empaitant dient-li que marxés d'allà. Gràcies a la seva resistència, Michael Forbes es va convertir en una mena de local i el 2012 va acabar guanyant una votació popular que el va proclamar l'escossès de l'any. Això, això està molt bé, però és que Trump té una polèmica cada dos dies. Exactament per què ens estàs explicant ara aquest embolic que va passar uns anys enrere? Doncs Donald Trump sempre ha defensat que la construcció d'aquest camp de golf va ser un absolut èxit, que és un dels millors llocs del món on practicar aquest esport i que està construït amb el major dels luxes. Bé, fa uns dies un jutge de Nova York va condemnar Trump per frau i li va imposar una multa que, agafeu-vos a la cadira, arribava als 450 milions de dòlars. Se'l condemna per exagerar de forma molt significativa el valor dels seus negocis i de les seves propietats, entre d'elles, ja sabeu per on vaig, el complex de golf d'Averdeenshire. Ves que al final no resultés que l'ego del magnat li fes ennubolar una mica el seu judici. S'ha de dir que la multa és molt significativa i encara que Trump sigui multimilionari, sempre amagat el valor de la seva fortuna, els experts diuen que aquesta sentència li passarà factura en les seves finances personals, ves a saber com ho paga. On sembla impal·able és a les enquestes per les primàries republicanes. Ja sabeu que a ell li funciona aquella cosa de com pitjor, millor. Sí, sí, quanto, quanto peor, mejor que deia aquell gran polític. Bé, per molt que comuniquéssos comuni davant els tribunals, això sembla que l'únic que fa és mobilitzar encara més la seva base. Aquesta mateixa matinada ha guanyat les primàries republicanes a Carolina del Sud i era un estat important perquè la seva principal oponent, Nikki Haley, va ser-ne la governadora. Si no pots guanyar ni a casa teva, tens poca cosa a fer. Trump sempre ha estat molt elegant, això ja ho sabem. Joe, you're fired. Get out. Get out, Joe. You're fired. <laughs> Joe, ja pots anar fent les maletes, ja pots anar sortint... <laughs> i res, veurem què passarà el novembre perquè vénen uns mesos de ben segur intensos als Estats Units, però això ja és una història per un altre dia, si us ha interessat el tema del seu camp de golf i en voleu saber més, jo us recomano el documental You've Been Trump Has estat trampejat, del director Anthony Baxter i també el llibre de fotografies preciós que es diu I burned but I am not consumed, que en català seria "Cremu però no em consumeixo, de la fotoperiodista Alice Bruce, i vet aquí un gat i vet aquí un gos, que aquest conte ja se fos